0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento che concerne il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questo insegnamento riguarda le sue due nature cioè la sua natura divina e la sua natura umana. Comincerò a parlare della sua natura divina, cioè comincerò a dimostrare, mediante le sacre scritture, che Gesù Cristo, era vero Dio, era Dio e tratterò la sua divinità parlando della sua divinità prima della sua incarnazione. Cioè, prima che lui discendesse dal cielo, la sua divinità prima che lui discendesse dal cielo, poi la sua divinità nei giorni della sua carne, quindi dal suo eh, concepimento alla sua morte sulla croce. E poi parliamo della sua divinità dopo la sua resurrezione o glorificazione. In questa maniera dimostrerò che Gesù era, cioè il fine che mi propongo è quello di dimostrare che Gesù era Dio prima di venire in questo mondo, mentre era in questo mondo con un corpo di carne e ossa e poi anche dopo essere risuscitato, continuò ad essere Dio quindi aprite le le vostre Bibbie al eh, capitolo 1 di Giovanni, Evangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, quindi come ho detto comincerò a trattare la divinità di Gesù Cristo prima che lui discendesse dal cielo, ovvero la sua divinità mentre lui era in cielo, perché Gesù prima di venire in questo mondo era in cielo, presso il Padre. A questo punto eh, dobbiamo eh, capire, dobbiamo vedere che cosa dice la Bibbia su questa sua eh, preesistenza, cioè che cos'era Gesù prima di venire nel mondo? Era una creatura o era creatore. Ha avuto un inizio in qualche punto dell'eternità o non ha mai avuto un inizio, quindi è sempre esistito in cielo? Ecco, la saga scrittura risponde chiaramente a queste domande. Allora, il di Giovanni, capitolo 1, versetto dal versetto 1, dice Giovanni, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta al versetto 14 sempre del primo capitolo è scritto e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità quindi Gesù è la parola, perché appunto dice poi la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi piena di grazie e di verità. Gesù è, era la parola nei giorni della sua carne. Questa parola era, esist- era preesistita o comunque era esistita prima che diventasse carne, perché dice la parola è stata fatta carne, quindi la parola esisteva prima a che venisse fatta carne, prima che diventasse carne. Ora, questa parola che cos'era? Era un Dio o era Dio? Bene, dice Giovanni la parola era Dio, cioè la parola era divina, la parola era divinità, quanto lo era Dio Padre, perché non bisogna confondere la parola con Dio Padre, perché qui non viene detto che la parola era Dio Padre, ma semplicemente perché infatti è scritto la parola era CON Dio, e qui quel Dio si riferisce a Dio Padre, perché altrimenti, come potrebbe poi dire, la parola è stata fatta carne. Non fu il padre ad essere fatto carne, ma il figliuolo. Quindi la parola, era, la parola era Dio, dice, dice la Sacra Scrittura. Ora vi voglio fare notare cosa è scritto nel Salmo 33. Prendete il Salmo 33. Salmo 33 versetto, perché adesso vi confermo che la parola era Dio, non un Dio, ma Dio. Ecco che cosa è scritto nel Salmo 33, versetto 6. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno. Ora, in Genesi capitolo 1, versetto 1, è scritto... Nel principio Dio creò i cieli e la terra, noi sappiamo che i cieli sono stati fatti da Dio, quindi la parola che fece i cieli è Dio, queste parole confermano quello che ha detto Giovanni, quindi le parole del Salmo 33, i cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno furono fatti dalla parola dell'Eterno, collegati alla scrittura che dice che i cieli furono creati da Dio, perché i cieli sono l'opera delle sue mani, ecco, ecco che confermano queste parole che la parola che era nel principio con Dio, ebbene, quella parola era Dio. E difatti Gesù è chiamato la parola di Dio. Adesso prendete un altro passo, una, prenderemo un altro passo appunto per dimostrare che prima di, di venire in questo mondo Gesù era Dio. Ecco, ai filippesi. Prendete Epistola di Paolo ai filippesi. Filippesi capitolo 2. Dal versetto 5, ecco che cosa dice l'Apostolo, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ora notate che qui l'Apostolo dice per lo spirito che Gesù in cielo era in forma di Dio, cioè prima di venire in questo mondo era in forma di Dio. E poi dice che non io leggo un'altra traduzione come traducono altri non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio quindi egli era uguale a Dio prima di venire in questo mondo coeterno con Dio padre perché appunto dice che egli non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio Tanto è vero che egli abbassò se stesso e e prese forma di servo e divenne simile ai figlioli degli uomini. Quindi anche queste parole confermano pienamente che Gesù Cristo, prima del suo concepimento nel seno di eh, Maria, concepimento che avvenne per virtù dello Spirito Santo, Egli era uguale a Dio nella gloria, era in forma di Dio. Egli era Dio. Ora, un giorno Gesù ebbe una discussione con gli ebrei. Ne ebbe molte discussioni con con gli ebrei e... Vi citerò alcune parole di una discussione che lui ebbe appunto in un giorno, che sono trascritte nel capitolo 8 di Giovanni, Evangelo scritto da Giovanni. Allora, Gesù disse agli ebrei queste parole, capitolo 8, versetto 56 abramo vostro padre ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha veduto e se n'è rallegrato i giudei gli dissero tu non hai ancora 50 anni e hai veduto abramo gesù disse loro in verità in verità vi dico prima che abramo fosse nato io sono ora più che concentrarmi, anzi, invece che concentrarmi sulla frase prima che Abramo fosse nato io sono, in, in questo frangente mi voglio concentrare su eh, quest'altra frase di Gesù. Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha veduto e se ne era allegrato. Perché? Perché questo conferma che Gesù esisteva già ai giorni di Abramo. Non solo, ma che Abramo vide il figliolo. Abramo sì, vide il figliolo di Dio nel suo stato, in quello stato in cui lui era, prima, cioè nella forma in cui lui era, prima di, eh, appunto, eh, di, di, di essere fatto carne, prima di diventare simile ai figlioli degli uomini. Ora voi direte, ma dov'è che Abramo è scritto che Abramo vide il figliolo di Dio Ebbene, prendete Genesi al capitolo 18. Genesi, capitolo 18, è scritto quanto segue dal versetto 1. L'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini, i quali stavano dinanzi a lui. E Come li ebbe veduti, corse loro incontro, dall'ingresso della tenda si prostrò fino a terra e disse, «Dè, signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, non passare senza fermarti dal tuo servo. De lasciate che si porti un po' d'acqua e lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane». Vi, e vi fortificherete il cuore poi continuerete il vostro cammino poiché per questo siete passati presso al vostro servo e quelli dissero fa come hai detto allora quindi Abramo vide questi tre uomini notate bene al versetto 1 che c'è scritto l'Eterno a parla ad Abramo eppure erano tre uomini quindi uno dei tre era l'Eterno perché perché due di, questi, due di questi dopo che appunto Abramo de, fece, dette loro eh, da mangiare, da mangiare dopo, che, eh, e dopo che il Signore, dopo che essi appunto preannunziarono che eh, Sara avrebbe, eh, avrebbe avuto un figliolo, ebbene, c'è scritto. Al versetto 16, capitolo 18 del versetto 16, poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma e Abramo andava con loro per accomiatarli. Ma che cosa successe? Successe che due di quegli uomini andarono a Sodoma mentre Abramo rimase a Presso l'Eterno, davanti, davanti all'Eterno, infatti è scritto così al versetto 22: E quegli uomini partitesi di là, s'avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. Notate allora che, che ne partirono due e il terzo quindi era l'Eterno, è confermato e che quei due appunto che partirono erano angeli, è confermato al capitolo 19 al versetto 1. Ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera e infatti poi Lot li ricevette in casa sua. Quindi, quel terzo uomo eh, che che era quei due angeli era il figlio di Dio, l'Eterno, che qui è chiamato appunto l'Eterno. E che sia così, cioè che, quel, eh, che quel, l'Eterno che apparve ad Abramo fosse il figlio eh, di Dio nel eh, suo stato prima, eh, nella sua presistenza, è confermato da quello che avvenne poi a Sodoma e a Gomorra. Infatti, il capitolo 19, versetto 23 di Genesi è scritto... Voi sapete che i due angeli eh, andarono a Sodoma, eh, Lot li, li ospitò e poi appunto lo portarono fuori dalla, dalla città assieme a sua, a sua moglie, a, a, a due sue, eh, alle due sue figliole, per, appunto, mette, per fargli scampare la, la vita, affinché scampasse alla distruzione imminente che stava per sopraggiungere su Sodoma a motivo del, dell'iniquità. Che, che regnava in quella, in quella città. Ebbene, dopo appunto che misero fuori Lot con eh, sua moglie e le sue due figlie, ecco che cosa è scritto al versetto 23, il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodoma e Gomorra, Zolfo e Fuoco, da parte dell'Eterno, ed egli distrusse quella città e tutta la pianura e tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ora, notate che è scritto, l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodome e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Ora, qui si parla dei due Eterno, è evidente quindi che eh, il primo Eterno, di cui che viene menzionato al versetto 24, è il figlio di Dio. Quindi il figlio di Dio fece piovere zolfo e fuoco da parte dell'iddio e padre suo. Zolfo e fuoco che appunto caddero su Sodoma e Gomorra per ridurle in cenere a motivo della loro loro iniquità. Quindi vedete, le parole di Gesù trovano conferma nella legge che appunto Abramo vide il suo giorno e e se ne rallegrò. Quindi in base a queste, in base a queste scritture eh, noi affermiamo che il figliuolo, prima di essere il figliolo di Dio, prima di essere concepito nel seno di Maria, era Dio da ogni eternità. Non ebbe mai inizio, non ebbe mai un principio, appunto perché era Dio. Dio. Adesso vediamo durante i giorni della sua carne, il figlio di Dio, vediamo come lui mantenne la sua divinità, perché lui era Dio anche dopo che prese, assunse la natura umana. Allora, voi sapete che eh, quando quando Gesù eh, nacque, Vennero appunto dei magi d'oriente i quali avevano veduto la sua stella in oriente. Guidati dalla stella, arrivarono a Betlemme. E è scritto che la stella, giunta al luogo dove era il fanciullino, vi si fermò sopra. Essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza. Allora, il versetto 11 di eh, Matteo, capitolo 2, è scritto: Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre e prostratisi, lo adorarono ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro, incenso e mire. Qui è evidente, quegli uomini venuti dall'Oriente si prostrarono e adorarono il fanciullino Gesù, quindi Gesù era Dio. Sin dai primi giorni, in cui d- dai primi giorni dopo che era stato partorito, Qua, già quando era un neonato, Gesù era Dio d'altronde, era sempre stato Dio, non poteva essere altrimenti. Quindi, vedete, i magi, I magi lo adorarono. Notate bene che adorarono Gesù, non Maria, no? perché oggi si vede si vede una cosa tutta particolare. Ci sono milioni di persone nel mondo che adorano Maria. Invece di adorare il figlio di Dio, che è Dio benedetto in eterno, cosa fanno? Si postano davanti a Maria. Invece di prostrarsi davanti a colui che è il creatore Dio benedetto in eterno, no, si postano davanti a Maria. E questo naturalmente questa adorazione che viene rivolta a Maria dai cattolici romani è idolatria, è un culto condannato dalla Sacra Scrittura, perché è scritto adora il Dio, il Signore Dio tuo, a lui solo rendi il culto, quindi chi rende il culto a Maria è un idolatre, non è un cristiano, è un mariano, ma non è un cristiano, non si può definire cristiano uno che adora Maria, sì... Lo so, lo so, i cattolici i romani ci vengono a dire, ma quella non è adorazione, quella è venera. tutte ciance, tutte ciance, quello che viene reso a Maria è un culto, comunque sia, comunque lo chiamano, con quale termine latino lo chiamano, è un culto, è solo a Dio bisogna rendere il culto, a nessun altro il servizio solo all'iddio onnipotente e al suo figliuolo, va reso, certamente non va reso a Maria, che riconosciamo naturalmente che Maria fu la donna prescelta da Dio per dare alla luce il suo unigenito figliuolo. la consideriamo benedetta fra tutte le donne, certamente questo, onoriamo la memoria di Maria, certamente, tanto è vero che noi non la imprechiamo mai, non diciamo mai parolacce contro, contro Maria come invece fanno la maggior parte dei cattolici romani che ci cioè sempre in bocca una parolaccia contro Maria, ossia ovvero come la chiamano loro la Madonna. Quante volte i cattolici romani si sentono dire parolacce si sente dire i cattolici romani parolacce contro la loro, ma, la, la, ma, contro Maria che loro chiamano la Madonna. Ma comunque andiamo avanti a dimostrare a dimostrare la divinità di Gesù Cristo durante i giorni appunto della sua carne. Ora, adesso vorrei eh, citarvi un passo nel nel Salmo 45, un passo che attesta chiaramente che il figliolo nei giorni della sua carne era era Dio. Voi sapete che Gesù, quando arrivò all'età di circa 30 anni, si recò al Giordano per essere battezzato da Giovanni il Battista. Dopo che fu battezzato, i cieli sapersero, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, scese in forma corporea, guisa di colomba su Gesù. E venne una voce dal cielo che, voi sapete, disse queste parole, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Quella era la voce del Padre. Ora. In quella circostanza Gesù fu unto di spirito santo, o come dice la scrittura, d'olio di letizia. Ascoltate che cosa dice il, il Salmo 45, versetto 7. È scritto, tu ami la giustizia e odi l'empietà, perciò il Dio, l'idio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Quel ti ha unto d'olio di letizia significa ti ha unto, ti ha unto di spirito santo. Perché uno dei simboli dello Spirito eh, Santo è l'olio, l'olio, del, l'olio della gioia. Ora, come, come potete ben, ben, ben notare, c'è scritto qua: Perciò il Dio, l'Iddio tuo ti ha unto. È evidente qui che, siccome che qui il Salmista sta parlando dell'unzione di Spirito Santo che avrebbe ricevuto da parte di Dio il Messia, il figlio di Dio, è evidente che qui è attestata dal salmista la divinità, qui senza ombra di dubbio, non ci possono essere malintesi di, di nessun genere. Il salmista ha attestato la divinità del Messia o del figliolo di Dio. Infatti dice perciò il Dio, l'idio tuo, ti ha unto. Quindi noi possiamo dire che il Dio fu unto dall'idio suo. In sostanza il figliolo fu unto di Spirito Santo dal Padre suo. Quindi questo è ancora un passo che conferma pienamente la divinità del figliuolo durante i giorni della sua carne. Ora, continuiamo, continuiamo a confermare la divinità di Gesù. Voi sapete che quando, dopo che Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, Giuseppe la voleva lasciare la voleva lasciare di nascosto, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore apparve in sogno, dicendo Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, il nome Gesù eh, il nome italiano Gesù viene dall'ebraico dall'ebraico e da un nome ebraico che tradotto in italiano significa Yahweh salva. Infatti l'angelo Notate gli ha detto tu gli porrai nome Gesù e dopo gli dice perché? La ragione per cui doveva essergli posto questo nome? Perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Quindi Queste parole attestano chiaramente la divinità di Gesù Cristo. Perché? Perché nelle scritture dell'Antico Testamento era stato predetto che Israele sarebbe stato salvato da Yahweh, da Dio. Prendete Isaia, capitolo 45. Isaia, 45. 45, versetto 17, ascoltate il profeta cosa dice, ma Israele sarà salvato dall'eterno di una salvezza eterna, notate queste parole, Israele sarà salvato dall'eterno, cioè da Yahweh, colui che è, di una salvezza eterna, come abbiamo visto, l'angelo gli disse, poiché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, il popolo appunto di Israele, quindi Gesù è Dio! Gesù era Dio! C'è anche un altro passo eh, nel Salmo, 103, il Salmo 130, versetto 7, ascoltate anche qua, parole, parole simili e significative che confermano pienamente che Gesù non, era Dio, era Dio! Eccolo qua, allora il capitolo il 130, versetto 7. Ascoltate che cosa dice il salmista. Allora Salmo 130, versetto 7. Da versetto 7. O Israele spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di lui abbondanza di redenzione. Ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Redimerà significa salverà. Avete notato? Più o meno le stesse parole, molto simili a quelle che l'angelo disse a Giuseppe centinaia di anni dopo. Egli, notate eh? notate cosa disse l'angelo, eh, l'angelo a, a Giuseppe, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E qui nel Salmo, egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità, o egli redimerà il suo popolo da tutte le sue iniquità. Quindi queste frasi confermano pienamente che quell'uomo di nome Gesù, Gesù di Nazareth, perché fu allevato a Nazareth, nato da Maria, vergine, era Dio. E lui poi dirà un giorno a casa di Zaccheo, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Non avrebbe mai potuto dire quelle parole se egli non fosse stato Dio. Perché Dio è colui che salva. Dio è il potente che salva. Se lui non fosse stato Dio, non avrebbe potuto dire quelle parole. Ora, adesso, sempre in merito all'opera salvifica che eh, è venuto a fare Gesù, il figliolo, sulla terra, voi sapete che un giorno Gesù disse «Io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo». Ecco, qui naturalmente non si parla solo di Israele, ma del mondo. Innanzitutto la salvezza... eh, fu mandata a Israele, ma poi da Israele si sarebbe estesa a tutte le nazioni. Infatti, Dio aveva predetto che avrebbe fatto del suo figliuolo lo strumento di salvezza, della sua salvezza, fino agli estremi confini della terra. Ma prima la salvezza fu mandata a, eh, a Israele o alle pecore perdute della casa di Israele. Ma Gesù disse, naturalmente, che Non era venuto a salvare solo Israele, infatti è vero questo, perché il Signore è venuto a salvare, grazie all'Iddio Onnipotente per questo, anche noi gentili che non facevamo parte del popolo di Israele secondo la carne. Bene Gesù disse, io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo. Ma che cosa aveva detto il Signore tramite il profeta Isaia? secoli prima prendete Isaia capitolo 45 versetto 22 Isaia 45 allora Isaia capitolo 45 versetto 22 volgetevi oh, inizio, da, inizio da poco prima non, allora eh, e non ve altro Dio fuori di me un Dio giusto e non v'è salvatore fuori di me volgetevi a me e siate salvati voi tutte le estremità della terra poiché io sono Dio e non ve ne è alcun altro avete notato? qui il Signore invita tutti i popoli ad andare a lui per essere salvati e Gesù ha detto "Io non sono Gesù disse io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo quindi egli è Dio egli essendo il salvatore del mondo è Dio e in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati questo lo disse l'apostolo Pietro quindi Gesù Cristo nei giorni della sua carne essendo colui che era potente a salvare colui che era venuto a salvare il suo popolo, dai loro peccati, il mondo dai peccati, era Dio. Ora, voi sapete che quando Giovanni Giovanni il Battista vide Gesù venire a lui, disse un giorno, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il Dio aveva detto, secoli prima, tramite sempre il profeta Isaia, prendete Isaia al capitolo 44, vi voglio fare notare questo, che cosa avrebbe fatto? Allora, Isaia, capitolo 44, versetto 22, leggiamo, leggiamo quanto segue, io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola, vedete? Qui il Signore predisse, l'Iddio Onnipotente predisse che avrebbe rimosso i peccati e centinaia di anni dopo Giovanni il Battista disse che colui che rimuoveva i peccati era Gesù Cristo, quindi Gesù Cristo è Dio, è l'Iddio di Israele. Ora, Gesù durante i giorni della sua carne, voi sapete, perdonò i peccati. Rimise i peccati agli uomini. Lui aveva il potere di farlo. Perché? Perché era Dio. Allora, prendete Marco, Vangelo scritto da Marco, capitolo 2. Vi voglio, vi voglio ricordare Che cosa avvenne un giorno? Questo fatto è la guarigione del paralitico di eh, Capernaum, eh, non solo la guarigione di quel paralitico, ma anche la, eh, la rimissione dei peccati ottenuta da quell'uomo, perché il Signore Gesù non solo lo guarì, ma in, in, prima di tutto lo perdonò, gli rimise i suoi peccati. Allora, leggiamo al capitolo 2 di Marco dal versetto 1, e dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa, e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta la poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù, e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva, e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Ora alcuni degli scribi erano qui vi seduti, e così ragionavano in cuor loro, perché parla costui in questa maniera e gli bestemmia? Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro «Perché fate voi codesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi oppure digli «levati». Togli il tuo lettuccio e cammina. Ora finché sappiate che figlio dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico: levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui si alzò e subito ha preso il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti. Tal che tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo una cosa così non la vedemmo mai. Ora, vorrei che vorrei eh, concentrarmi su questo aspetto, eh, su questo fatto del tutto il racconto, cioè. Che dopo che Gesù gli disse, i tuoi peccati, figlioli, i tuoi peccati so, eh, ti sono rimessi, gli scribi, che erano là l'araunati, che erano appunto quelli che poi ammaestravano il popolo con la legge di Mosè, cominciavano a ragionare in cuor loro e a dire, ma questo bestemmia, ma chi può, rimett- perché? Perché chi-, chi può rimettere i peccati se non uno solo c'è cioè Dio? Erano ebrei e sapevano che solo il Dio, giustamente, era vero questo, è vero. Solo il Dio può rimettere i peccati, ma quello che loro non sapevano è che Gesù era Dio. Loro vedevano in Gesù solo un uomo, era un uomo, ma vedevano in lui solo un uomo, ma Gesù non era solo uomo, era anche Dio. Ecco perché rimetteva i peccati. D'altronde nel Salmo... Nel Salmo 103 eh, eh, è scritto quanto segue. Ascoltate quello che disse il, salmita, il salmista mediante lo spirito, eh, lo spirito Santo. Allora prendete Salmo 103, Salmo 103 dice al versetto 3, egli, nat- le, è naturalmente l'Eterno, è quel che ti perdona tutte le tue iniquità. Ecco perché quegli scribi cominciarono a ragionare dentro di loro quelle parole quando sentirono dire a Gesù quelle parole. Perché sapevano che solo l'Eterno, solo Yahweh, poteva perdonare i peccati all'uomo. Quindi, quelle parole di Gesù, quell'atto compiuto da Gesù, conferma pienamente che Egli era Dio. Era Dio, sì, era veramente Dio. Adesso vediamo vediamo altre parole dette da Gesù che confermano pienamente la sua divinità. Sono delle parole molto conosciute e che già ho menzionato quando ho parlato del del giorno in cui Abramo eh, vide vide il figliuolo figliuolo di Dio. Infatti Gesù al capitolo 8, versetto 58, disse In verità, in verità vi dico, disse a prima che Abramo fosse nato, io sono. Qui è evidente che Gesù affermò la sua esistenza da ogni eternità, perché disse io sono, e solo Dio poteva dire io sono. Solo Dio può dire io sono, perché lui abbia eterno in eterno, egli è Dio, non ha mai avuto un inizio e mai avrà una fine, il principio, il principio è la fine, il primo e l'ultimo, quindi solo lui può affermare, io sono. Ma qui notate che Gesù disse, io sono. Ora, voi sapete che quando l'angelo dell'Eterno apparve a eh, Mosè nel pruno di una fiamma, Nella, in una fiamma, eh, in un pruno ardente, e quel pruno non si consumava, quantunque eh, lì ci fosse una fiamma che, eh, che ardeva. Allora, al capitolo 3 dell'esodo è scritto che allora, Mosè, mentre pasceva il greggio, un giorno appunto ebbe questa visione. E quando si fu avvicinato eh, per vedere appunto come mai il, il pruno era tutto in fiamme ma non si consumava, ecco che sentì una voce lo- si sentì chiamare da Dio Mosè, Mosè, ed egli rispose eccomi allora capitolo 3, versetto 5 e Dio disse non ti avvicinar qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è, su- eh, stai è solo sacro poi aggiunse: io sono l'iddio di tuo padre, l'iddio di Abrahamo, l'iddio di Isacco l'iddio di Giacobbe, oh. ora quindi noi sappiamo che il Dio apparve a, eh, a Mosè, poi appunto il Signore disse tra le altre cose a Mosè che lo avrebbe mandato in, in Egitto a liberare i suoi eh, gli israeliti dalla mano degli egiziani, e eh, a un certo punto, durante questo dialogo che si instaurò tra Mosè e Dio, è scritto che Mosè disse a Dio, al versetto 13, Ecco, quando sarò andato dai fiori di Israele, avrò detto loro, l'iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, e, essi, e se essi mi diranno qual è il suo nome, che risponderò loro? Iddio disse a Mosè, io sono quegli che sono. Poi disse, dirai così ai fiori di Israele, l'io sono, ma ha mandato da voi. Quindi, se noi diciamo che iddio apparve a Mosè e lo mandò, in Egitto a liberare il suo popolo dalla mano degli egiziani, quelli di Dio era l'Idioto Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che, eh, che disse di, eh, che il suo nome era Io sono, Yahvé. Ora è evidente che colui che eh, secoli e secoli dopo disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato, Io sono, non poteva non, poteva non essere Dio, doveva essere per forza di cose Dio quindi queste parole di Gesù prima che Abramo fosse nato io sono attestano in una maniera chiara chiarissima che egli era Dio in questa maniera Gesù si fece uguale a Dio, sì perché perché lui in questa maniera attestò la sua coeternità con Dio Padre e gli ebrei capirono questo, capirono che Gesù con quelle parole si fece uguale a Dio, infatti presero delle pietre per per tirargliele, perché secondo loro egli aveva bestemmiato, si era fatto uguale a Dio, quindi vedete Gesù era consapevole di essere Dio, lo sapeva e lo proclamò, nei termini naturalmente che il padre suo gli dettò, volle. Ma lo disse, lo disse Gesù. E anche lo dimostrò di essere Dio. Ora, Gesù, abbiamo visto, è la parola, la parola. Gesù era la parola, la parola era Dio. E voi sapete che è scritto che egli è diventato, cioè per, gli, per, per i credenti è una pietra eletta e preziosa, ma per gli increduli è diventato una pietra di inciampo e un sasso di intoppo. Essi, infatti, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. Quindi i disubbidienti intoppano in questa pietra d'inciampo, intoppano nella parola. Questo è scritto in primo Pietro al capitolo 2. Ora, il profeta Isaia aveva detto, prima che naturalmente le cose avvenissero, queste parole, prendete Isaia capitolo 8, capitolo 8, versetto 13. Allora, allora, eh, l'eterno degli eserciti quello santificate sia lui quello che temete e paventate ed egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi ora notate che qui si dice che Molti sarebbero, avrebbero inciampato nell'Eterno degli eserciti, perché sarebbe stato lui, lui sarebbe stato una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele. E noi sappiamo che gli ebrei hanno intoppato in Gesù Cristo. Dice essendo disubbidienti, capitolo 2 di 1 Pietro, versetto 8, essendo disubbidienti intoppano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Certo, perché gli ebrei, la maggior parte degli ebrei erano stati destinati e lo sono tutt'ora ad intoppare nella parola. Quindi ad intoppare nell'Eterno degli eserciti, perché, perché la parola è l'Eterno degli eserciti. Gesù Cristo è la parola, intoppano in Lui. Per loro Gesù è, una, è diventato una pietra d'inciampo, una pietra, un sasso di intoppo. Ma d'altronde questo era stato predetto dal profeta, e questo fu mandato ad effetto da Dio nella pienezza dei tempi. Ancora oggi, gli ebrei, essendo disubbidienti, intoppano nella parola. Quindi vedete, queste parole ancora, di queste parole vediamo ancora il compimento con i nostri occhi. Quindi anche queste, questo, queste parole confermano che Gesù era Dio. Adesso vediamo, vediamo queste altre parole che disse Gesù. Un giorno disse, capitolo 10, versetto 30 di Giovanni, capitolo 10 di Giovanni, versetto 30 io ed il Padre siamo uno ora Gesù con queste parole volle volle dire che lui ed il Padre sono un solo Dio sono Dio badate bene Gesù non vuole dire io e il Padre siamo la stessa persona eh No, no, perché il padre, anche eh, mentre Gesù era sulla terra, continuava ad esistere separatamente dal figliolo. Era una persona distinta dal figliolo. Naturalmente qui Gesù si fece uguale a Dio, perché disse appunto che il padre siamo uno. Quindi non solamente erano uno nell'accordo e nel proposito, ma erano proprio un solo Dio, la stessa natura, stessa sostanza. E gli ebrei si indignarono fortemente quando gli sentirono proferire quelle parole, perché ancora una volta capirono il significato di quelle parole. Gesù si era fatto uguale a Dio. Ma perché Gesù era uguale a Dio? Era della stessa natura. Era da ogni eternità esistente con il Padre. Quindi poteva tranquillamente dirle quelle parole. E le disse. E infatti poi i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo e quando Gesù disse loro molte, molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio per quale di queste opere mi lapidate voi i giudei gli risposero non ti lapidiamo per una buona opera ma per bestemmia perché tu che sei uomo ti fai Dio sì. vedete? quindi con quelle parole Gesù attestò la sua divinità adesso prendete Marco capitolo 10 Marco capitolo 10, versetto 17 è l'episodio del, eh, del, giovane, del giovane ricco. Ora, voi sapete che questo giovane ricco si andò a Gesù, si inginocchiò davanti a lui e gli fece questa domanda. Allora, capitolo 10, versetto 17, Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè il Dio. Ora, voi direte, ma perché prendi queste parole? Perché prendi queste parole di Gesù? Questa risposta di Gesù per sostenere, per, per diciamo, dimostrare che era Dio. Ve lo spiego subito. Perché? Perché Gesù non rimproverò quel, quell'uomo per averlo chiamato maestro buono. Gli fece semplicemente una domanda. Perché mi chiami buono? perché Gesù era buono, ma voleva sapere dal ricco perché lo chiamava buono, se uno solo era buono, se uno solo è buono, cioè Dio. Quindi Gesù implicitamente, con questa risposta che ha dato a quel quel giovane ricco, attestò la sua divinità, perché badate, lo ripeto, Gesù non riprese quell'uomo, ma gli fece semplicemente una domanda. Perché mi chiami buono? Allora, dato che nessuno è buono tranne uno solo, cioè il Dio, è evidente che eh, Gesù era il Dio. Anche perché, come abbiamo visto prima, lui disse io e il Padre siamo uno. Essendo uno, essendo un solo Dio, è chiaro, Gesù era buono. Quanto lo era eh, il Padre suo. E quindi, a giusta ragione, noi possiamo chiamare Gesù Maestro Buono, perché Lui è Dio. È chiaro che se Gesù facesse a me questa domanda, perché mi chiami Buono? Eh, Io glielo direi, perché tu sei Dio. E quell'uomo non gli rispose niente. Ma chiaramente noi che abbiamo conosciuto il Signore Gesù Cristo e tramite Lui, Dio e Padre suo, è evidente che adesso sappiamo, sappiamo perché Egli può essere chiamato Maestro Buono da ciascuno di noi, perché Egli è Dio. Ora, Paolo dice ai Colossesi, capitolo 1, versetto 19. Delle parole che attestano che Gesù nei giorni, il figliolo nei giorni della sua carne, era Dio. Capitolo 1, versetto 19, Colossesi. Poiché in lui si compiacco il padre di far abitare tutta la pienezza. Notate. Poi dice anche al versetto 9 del capitolo 2, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Vedete, queste parole mostrano chiaramente che Gesù Cristo è Dio e in virtù della sua pienezza, cioè in virtù del fatto che in Lui abitava corporalmente tutta la pienezza della divinità, dice noi abbiamo ricevuto grazia e sopra grazia, vedete? Cioè noi non avremmo già mai potuto ricevere la pace, la vita, non avremmo mai, mai potuto ricevere alcuna benedizione da Gesù se Lui non fosse stato Dio benedetto in eterno, se in Lui non fosse risieduta, non fosse abitata tutta la pienezza della Deità. Ora, Prendiamo un altro passo adesso, sono delle parole anche queste dette dall'Apostolo Paolo, le, dette agli del, le disse agli anziani di, della chiesa di Efeso in un discorso che fece loro durante uno, uno dei suoi viaggi, capitolo 20 degli Atti, Allora, tra le parole che Paolo, l'Apostolo Paolo disse a quegli uomini ci sono pure queste qua capitolo 20, versetto 28, badate a voi stessi e a tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Ora, noi sappiamo, noi sappiamo che Dio è Spirito, quindi evidentemente, evidentemente, naturalmente Dio Padre, perché quando Gesù disse Dio è Spirito si riferiva al Padre, quindi è evidente che qui non si sta riferendo l'Apostolo a Dio Padre, perché non è il Dio Padre che sparse il suo sangue, ma il figliuolo di Dio. Però vedete, è chiamato Dio, è chiamato Dio, che eh, qui si riferisca al eh, figliolo, è evidente dal fatto che nell'Apocalisse, al capitolo 5, quando si dice, quando, quando Giovanni dice che appunto vide eh, i, le, le quattro creature viventi, i 24 anziani, prostrarsi davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, cantavano un nuovo cantico dicendo: Capitolo 5, versetto 9, tu sei degno, badate, queste parole sono rivolte all'agnello l'agnello di Dio, il figliolo di Dio tu sei degno di prendere il libro e di i suggelli perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù e lingua e popolo e nazione e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti e regneranno sulla terra notate quindi l'agnello l'agnello di Dio era Dio e col suo sangue Comprò gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Col suo sangue ha comprato la chiesa, l'ha acquistata. Quindi vedete, anche queste parole confermano chiaramente che Gesù, colui che soffrì, colui che sparse il suo prezioso sangue per ciascuno di noi, per la remissione dei nostri peccati, per acquistarci a Dio, ebbene, egli era Dio. Non c'è il minimo dubbio su questo non c'è il minimo dubbio noi lo affermiamo con ogni, con ogni franchezza senza nessun l'ombra del dubbio nemmeno l'ombra del dubbio c'è perché veramente abbiamo riconosciuto che Gesù era Dio ed è tuttora Dio e sarà sempre Dio ora adesso vediamo eh, dei passi che dimostrano che anche dopo che Gesù risuscitò continuò ad essere Dio, che Egli è Dio anche dopo essere risuscitato e dopo essere stato glorificato. Allora voi sapete che Gesù, dopo che risuscitò, apparve alle donne, alle donne che erano andate al sepolcro. Capitolo 28 di Matteo. Prendete, prendete il capitolo 28 di Matteo. Ecco che cosa. Ecco che cosa leggiamo. Allora. Allora. Eh, allora. Capitolo 28, versetto 8. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro, con spavento e dall'allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo, vi saluto, ed accostate accostatesi, gli strinsero i piedi, e l'adorarono. No. Vedete? Quello che i magi fecero, cioè il, eh, i magi adorarono il fanciullino Gesù, eh, dopo, dopo pochi giorni che era... Che era, che era nato e le donne adorarono Gesù dopo che era risuscitato quindi Gesù era Dio perché solo Dio è degno di essere adorato solo Dio è degno di essere adorato e Gesù non rifiutò l'adorazione delle donne come non rifiutò nemmeno quella degli quella dei suoi apostoli, perché quando poi gli undici discepoli se ne andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro disegnato, è scritto così al versetto 17: Vedutolo, l'adorarono, no, vedete? Ora, il fatto che Gesù non abbia, non abbia, eh, non abbia eh, rifiutato la loro adorazione, il loro atto di adorazione, significa che lui era consapevole di essere, di essere Dio e eh, vedeva in quel gesto, sia delle donne che eh, dei suoi eh, undici discepoli, un gesto giusto, se no, ma voi pensate che se Gesù non fosse, eh, fosse stata semplicemente una, un, fosse, fosse stato una creatura? Non fosse stato quindi degno di essere adorato, ma voi pensate che si sarebbe taciuto, cioè, sicuramente li avrebbe rimproverati. Sicuramente gli avrebbe detto non fate ciò, adorate Dio. No, invece accettò l'adorazione. Ora voi sapete che Gesù non si trasse mai indietro da riprendere i suoi discepoli. Quando, per esempio, un giorno Giacomo e Giovanni gli chiesero se voleva che dicessero, che, che dicessero di fare scendere il fuoco dal cielo per divorare quei samaritani che non l'avevano ricevuto perché era diretto a Gerusalemme, Gesù li rimproverò. Come anche rimproverò Pietro, quando Pietro non voleva che lui soffrisse e morisse. Vi ricordate cosa gli disse? Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. Quindi Gesù non, si, non, 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 non risparmiò mai la correzione ai suoi discepoli, come è giusto che facesse. Perché Gesù amava i suoi discepoli. Gesù li rimproverò quando erano, quando erano meritevoli di riprensione. E il fatto che lui non rimproverò né le donne... e e neppure i suoi undici quando lo adorano sta a indicare chiaramente che eh, lui riconobbe in quell'atto un atto giusto che facevano sia le donne che i suoi discepoli perché egli era Dio vedete quando eh, quando Giovanni quando Giovanni sull'isola di Patmos si prostrò ai piedi di quell'angelo che gli aveva mostrato quelle cose per adorarlo eh L'angelo che fece mica accettò l'adorazione di, eh, di Giovanni. Lo rimproverò e gli disse guardati dal farlo, adora Dio. Vedete? Se Gesù fosse stato, eh, semplicemente, un che, che vi posso dire io, eh, un, un angelo di grado, di grado superiore a tutti gli altri, una, una creatura di un rango elevato, ma non Dio, certamente avrebbe rimproverato, avrebbe rimproverato i suoi come quell'angelo rimproverò eh, Giovanni e invece, no. e invece no, Gesù accettò l'adorazione perché Gesù è Dio benedetto in eterno. Ora, Gesù apparve, eh, apparve diverse volte ai suoi eh, discepoli dopo, dopo, che, eh, ehm, dopo che risuscitò. Allora, voi sapete che in una circostanza apparve ai dieci senza, cioè i suoi discepoli senza che ci fosse Toma, Tommaso in mezzo a loro e poi eh, apparve con Toma, ah, ai suoi, con Toma presente, e voi sapete la, le, le cose come andarono, Toma aveva detto, se io non vedo nelle sue mani, perché i discepoli gli avevano detto, abbiamo visto il Signore, abbiamo veduto il Signore, ma egli disse a loro, se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, se non metto il mio dito nel, se, eh, nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel, nel suo costato, io non crederò. Allora cos'è avvenuto? Otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tomà era con loro. Venne Gesù a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Poi disse a Toma: Porgi qua il dito, e vedi le mie mani, e porgi la mano, e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Toma gli rispose e disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: Perché mai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Notate bene, Toma. Chiamò Gesù Signore mio e Dio mio. Badate bene, badate bene, che quel Dio mio non fu un'esclamazione di, di meraviglia. Sapete, oggi molti usano questa espressione. Ma quello è un usare il nome del, del Signore in vano, o il nome di Dio in vano. Il nome di Dio non va usato in vano. E Tom in questo caso non lo usò in vano come lo usano tante persone oggi, no? A mo' di espressione, di esclamazione, di meraviglia. No, no. Toma disse quelle parole perché riconobbe in Gesù il suo Signore e il suo Dio. Toma, credette. Infatti, il Signore gli disse perché mi hai veduto, tu hai creduto. Quindi, vedete, anche in, anche in queste parole... Gesù non rimproverò Toma per averlo chiamato Dio mio. No, non lo rimproverò, perché Gesù era consapevole di essere l'iddio dei suoi discepoli. Ecco perché non ebbe da dire nulla eh, a, a riguardo di questa frase rivolta gli da Toma. Ve lo ripeto, Toma gli disse «Signore mio e Dio mio». Quindi Gesù Cristo è il nostro Signore e il nostro Dio. Noi lo affermiamo come lo crediamo e lo affermiamo, ho creduto perciò ho parlato, dice l'Apostolo, noi crediamo e perciò parliamo, non ci teniamo quello che crediamo nel cuore, noi lo proclamiamo, apriamo la bocca e quello che c'è nel nostro cuore fuoriesce, noi crediamo, lo ribadiamo che Gesù Cristo è il Signore e Gesù Cristo è anche il nostro Dio. Ora Adesso prendiamo un altro passo al Efesini capitolo 4 versetto 9: Efesini capitolo 4: Qui l'Apostolo Paolo dice, eh, dice queste cose riguardo al, al figliuolo al di Dio: un qualcosa che appunto il figliolo fece dopo essere risuscitato. Capitolo 4 versetto 9: leggiamo, è per questo che è detto, salito in alto, e gli ha menato in cattività un gran numero di prigioni ed ha fatto dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. Ora, queste parole eh, citate dall'Antico, dall'Antico Testamento sono scritte nel, eh, sono scritte nel, Salmo, nel Salmo 68. Prendete il Salmo 68, versetto 18. Tu sei salito in alto, hai menato in cattività dei prigioni, hai preso doni dagli uomini, anche dai ribelli, per far qui la tua dimora, o eterno il Dio. Ora, notate bene che qui viene detto che colui che è salito in alto e ha menato in cattività dei prigioni è iddio, l'eterno il Dio. E qui Paolo prende le parole e le applica a Gesù a qualcosa che Gesù ha fatto dopo la sua risurrezione, perché quel menato in cattività di un gran numero di prigioni significa che, voi sapete che sotto l'Antico Testamento i giusti che morivano andavano in un luogo luogo di riposo, in un luogo di conforto chiamato Seno d'Abramo, che si poteva vedere, che non era in cielo, eh? ma era era in un un luogo che poteva essere visto dall'Hades, che appunto era il luogo di tormento dove andavano e dove vanno tuttora le anime dei peccatori. Ora, Gesù... Eh, prese, eh, dopo appunto la sua morte, prese quelle anime, tutte quelle anime che erano nel seno d'Abramo, che era un luogo di conforto dove andavano le anime dei giusti sotto l'Antico Testamento. Prese quelle anime e le portò in cielo. Quindi salito in alto ha menato là, appunto coloro che erano rinchiusi nel, eh, nel seno d'Abramo. Ma quello che vi vorrei fare notare è che nel Salmo viene detto, O eterno Iddio, tu sei salito in alto, hai menato in cattività dei prigioni. Quindi colui che è salito in alto è il Dio, l'Eterno, il Dio. Quindi anche queste parole confermano che eh, Gesù era Dio dopo la sua risurrezione e glorificazione. Un altro passo eh, è Ebrei, capitolo 1, versetto 8, dove si dice, Ebrei, capitolo 1, versetto 8, dove la scrittura dice del figliuolo il tuo trono o oh Dio è nei secoli dei secoli lo scettro di rettitudine lo scettro del tuo regno notate qui il figliolo viene chiamato Dio quelle sono parole appunto trascritte prese dall'Antico, dall'Antico Testamento ancora una volta vediamo che Gesù non è un Dio ma Gesù è Dio chiamato Dio qui viene detto che appunto il trono di Gesù Cristo voi sapete che Gesù è seduto sul trono è seduto alla destra del padre, bene il suo trono è nei secoli dei secoli, egli è Dio sempre in questa epistola agli ebrei è scritto quanto segue e questo è scritto poco prima poco prima quando eh, dice lo scrittore al versetto 6, quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo dice tutti gli angeli di Dio l'adorino, ora La scrittura insegna che eh, l'adorazione, gli angeli, la rivolgono solo a Dio. Infatti è scritto in Neemia: l'esercito dei cieli t'adora. E quindi è evidente che per aver dato questo ordine, il Dio, agli angeli, cioè quello, l'ordine di adorare il suo figliolo, è evidente che Gesù, il suo figliolo, è Dio. E Dio è divinità come lo è il Dio Padre, perché altrimenti non avrebbe dato questo, questo ordine. Badate bene, gli angeli in cielo sanno che devono adorare Dio, infatti come vi ho detto prima, quando Giovanni sull'isola di Palmo si prostrò ai piedi dell'angelo di, di Gesù, di quell'angelo che gli aveva mostrato quelle cose e si prostrò davanti a quell'angelo per adorarlo, l'angelo gli disse... Eh, guardati dal farlo adora Dio quindi gli angeli sanno che deve essere Dio solo è degno di adorazione quindi il fatto che adorino il figliolo vuol dire, vuol dire che il figliolo è Dio mi pare ovvio mi pare ovvio andiamo nell'Apocalisse adesso perché vediamo altre parole che confermano che Gesù dopo la sua resurrezione, dopo la sua glorificazione ha continuato ad essere il Dio benedetto in eterno allora, prendiamo il, prendete il capitolo 1, versetto 17, 1, 17 eh, voi sapete, eh, dell'Apocalisse. Voi sapete che quando eh, il figliolo di Dio apparve a Giovanni, è scritto, gli disse delle parole. Tra le altre parole è scritto così. Tra le altre cose che gli disse, gli disse queste parole, al versetto 17, del capitolo 1. Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. E fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte dell'ades. Quindi vedete, il figliolo di Dio disse a Giovanni di essere il primo e l'ultimo. Ma chi è il primo e l'ultimo secondo quello che dice il profeta Isaia? È Dio, Yahweh. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non v'è Dio. Ma allora, quanti primi ci sono? Quanti ultimi ci sono? Due primi, due ultimi. Quanti ce ne sono? No, cioè, eh, sia il Dio padre, che il figliuolo sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, perché ambedue non hanno mai avuto un inizio. Quindi il fatto che Gesù disse quelle parole a Giovanni sta a indicare che anche dopo la sua assunzione, ascensione alla destra del padre, egli ha continuato a essere divinità Dio. Egli è degno di essere adorato da noi sulla terra, quindi come, lo è, come è adorato dagli angeli in cielo. Sia fatta la tua volontà, Dice: nella, dobbiamo dire nella preghiera, come è fatta in cielo. Non è scritto fosse così? Non è forse scritto così? Andiamo, andiamo a leggere quello che Gesù insegnò a tal riguardo. Gesù lo disse. Allora, quando pregate dite... Sia fatta la tua volontà anche in terra, come è fatta nel cielo. Ora, che viene fatto in cielo? Che vuole eh, Dio che venga fatto in cielo? Vuole che venga adorato il suo figliolo. Fatti ha detto, tutti gli angeli di Dio lo adorano. Quindi, se vuole che in cielo sia adorato, egli vuole che sia adorato pure sulla terra. E noi gli rendiamo questo al figliolo, la lode e la gloria. L'onore e la potenza, la sapienza, la benedizione, la maestà, l'imperio, perché gli appartengono. Gli appartengono. Egli è Emanuele, il Dio con noi, perché è sempre con noi. Egli è l'iddio potente, perché può fare ogni cosa. Egli è consigliere, perché ci consiglia, è la nostra guida, e ci consiglia del continuo. Egli è l'ammirabile, perché fa cose meravigliose, fa meraviglie, quindi esaltiamolo, celebriamolo, perché in verità egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il vivente, colui che fu morto, ma ora è vivente, certo, perché il Dio lo ha risuscitato dai morti, Ha sciolto gli angosciosi legami della morte, egli vive in eterno. Ora un altro passo che conferma la divinità del figliuolo. Guardate bene, che queste parole Paolo le ha scritte dopo, naturalmente, che Gesù era stato assunto in cielo. Ascoltate come Paolo ha chiamato Gesù, capitolo 9 dei Romani, capitolo 9 dei Romani, versetto 5 parlando appunto di Israele, dice, dice così, degli israeliti, dei quali sono i padri e dei, dei quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Cioè, così sia. Quindi il Cristo che è disceso secondo la carne dagli israeliti, perché voi sapete che la salvezza viene dai giudei, e Gesù Cristo, eh, gli antenati di Gesù Cristo erano ebrei, lui, dice, lui era un ebreo, Gesù, Discese da Abramo, è chiamato figlio d'Abramo, anche procina di Abramo, è chiamato figliolo di Davide. Insomma, era, era della, casa, della casa di Davide Gesù Cristo. Ebbene, lui secondo la carne, discese dal seme di Davide, discese dagli Israeliti, ma egli era anche Dio, e infatti lo, lo chiama così Paolo: Dio benedetto in eterno. Allora andiamo adesso a vedere cosa dice sempre l'Apostolo Paolo nella sua prima epistola ai Tessalonicesi al capitolo 3. Ascoltate attentamente quello che dice l'Apostolo Paolo, 3, versetto 13. Dice che, eh, capitolo 3, prima Tessalonicesi, versetto 13, il Signore nostro Gesù verrà con tutti i Suoi Santi, è la seconda parte di questo versetto. Il Signore nostro Gesù verrà con tutti i Suoi Santi e queste sono parole dell'Apostolo Paolo adesso vediamo che quello quello che disse Zaccaria centinaia di anni prima dell'Apostolo Paolo il profeta Zaccaria allora prendete il libro del profeta Zaccaria capitolo 14 versetto 5 dice così la seconda parte del versetto 5 è l'eterno il mio Dio verrà e e tutti i suoi santi con lui quindi è evidente qua che il Signore nostro Gesù Cristo è l'Eterno, il nostro Dio. Qui Zaccaria diceva l'Eterno è il mio Dio, La, eh, Paolo disse il Signore nostro Gesù, ma comunque parlava sempre, si, riferiva sem- si riferivano sempre alla stessa persona, Paolo si riferiva sempre alla stessa persona a cui si riferì Zaccaria, eh, il nostro grande Dio, Cristo Gesù tanto è vero, tanto è vero che poi questo Paolo lo, lo conferma. Quando dice a Tito, andate a prendere l'epistola di Paolo a Tito. Quando dice così, ascoltate, ascoltate, Tito capitolo, capitolo 2 versetto dal versetto 11, poiché è la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini e apparse maestra, a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Vedete? Lo chiama grande, il nostro grande Dio, è il nostro Dio, Cristo Gesù. Vedete quanti passi ci sono che confermano la divinità di Gesù Cristo prima della sua incarnazione, durante i giorni della sua carne, dopo la sua risurrezione e glorificazione. Eppure sapete, la divinità di Gesù è negata da molti e da molti nel mondo. Ci sono dei passi così chiari, avete visto? Questi passi sono così chiari, eppure è è molto attaccata. E molto denigrata la divinità di Gesù Cristo Coloro che cre- mo- ci sono molti che-, che pensano che noi adorando Gesù adoriamo una creatura e quindi siamo degli idolatri ci sono molti che pensano che adorando Gesù noi ci macchiamo del peccato di idolatria ci macchiamo, ci- 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 ci macchiamo di un peccato davanti a Dio perché Gesù era solo una creatura questo è falso, è falso. perché noi adoriamo colui che è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, noi adoriamo colui che è Dio benedetto in eterno, lui accettò l'adorazione ai giorni della sua carne e noi siamo sicuri che l'accetta ancora oggi, benché sia nel cielo. Come accettò l'adorazione da parte dei suoi discepoli quando era sulla terra, noi crediamo fermamente che lui la eh, accetti da noi che eh, siamo sulla terra e lui in cielo e si compiaccia in questo, prenda piacere in quello che noi facciamo. Semmai il Signore non prende piacere in queste falsità che eh, questa gente eh, corrotta, questa gente privata della verità dice riguardo a lui perché quello che eh, queste persone dicono eh, contro la divinità eh, di Gesù Cristo sono semplicemente delle ciance, delle menzogne, delle eresie, cose che non hanno, hanno niente a che fare con la verità, perché ve l'ho dimostrato ampiamente, Gesù è il nostro grande Dio. certamente sempre separato dal Padre, eh, badate bene, badate bene, perché abbiamo visto che la scrittura dice la parola era con Dio, la parola quindi era con Dio, poi la parola è stata fatta carne, certo. Ma ricordatevi che durante i giorni della sua carne il padre era in cielo, eh? il figliolo era sulla terra, ma il padre era in cielo. Infatti Gesù lo chiamò il padre suo che era nei cieli. Quindi mai confondere le due persone, comunque sia, quantunque fossero e siano due persone distinte, ma unite anche, eh, sono un solo Dio. E e poi voglio citare un altro passo per terminare questo mio insegnamento sulla divinità di Gesù Cristo, è quella ai filippesi che ho già letto il capitolo 2 dei Filippesi, Paolo, l'Apostolo dice che. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato, no? Per la ragione, appunto, che lui si fece obbediente, Gesù si fece ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce. Quindi ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre. Capitolo 2 dei Filippesi, dal versetto 9 al versetto 11. Quindi qui c'è scritto che ogni ginocchio si piegherà davanti a chi? Davanti a Gesù Cristo. Ma che disse il Dio tramite il profeta Esaia? Andiamo a prendere, andiamo a leggere quello che disse il Dio tramite Esaia, capitolo 45, versetto 23. Capitolo 45, versetto 23. Allora, la seconda parte. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Quindi, vedete. Ancora una volta la scrittura ribadisce senza equivoco alcuno che colui, colui che è stato innalzato sovranamente, che ha ricevuto il nome che al di sopra di ogni altro nome, cioè Gesù Cristo, è Dio, perché un giorno ogni ginocchio si piegherà, si piegherà davanti a lui, perché? perché Egli è Dio benedetto in Eterno. Ora passo a parlarvi brevemente dell'umanità di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo era vero uomo, non era solo vero Dio, era anche vero uomo. In Lui quindi il Padre si compiacque di far abitare tutta la pienezza, ma Lui era mh, nello stesso tempo un vero uomo, perché è scritto che Egli ha partecipato al sangue e alla carne ed è divenuto simile ai figlioli ai figlioli degli uomini è venuto Dio l'ha mandato in carne simile a carne di peccato in un altro passo eh, in un altro passo è scritto quindi eh, poi sebbene il suo concepimento l'abbiamo visto prima no? il, l'ho detto prima il concepimento di, di Gesù fu soprannaturale perché Gesù non fu generato eh, da, eh, eh, dal marito di eh, Maria no, Gesù fu generato dallo Spirito Santo prima che Maria e Giuseppe fossero venuti a stare insieme però vedete, quando lui fu generato dallo Spirito Santo lui nacque come, la sua nascita fu come quella di qualsiasi altro bambino nato da donna infatti la Bibbia lo chiama nato di donna ai Galati nacque da donna naturalmente da una donna che non aveva conosciuto, conosciuto uomo poi Gesù come bambino crebbe Fisicamente e anche me- mentalmente, infatti, è scritto che il bambino cresceva, si fortificava, essendo ripieno di sapienza, eh, cresceva in sapienza in statura, in grazie dinanzi a Dio e agli uomini. Perché questo? Perché appunto la sua crescita era la crescita di, uno, di, uno, di un normale bambino, eh, Gesù disse di essere un uomo. Quando disse, per esempio, agli ebrei che lo volevano uccidere, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Vedete? Lui stesso si dichiarò uomo. E poi anche gli altri lo riconobbero, riconobbero in lui un vero uomo. Quando gli dissero, tu che sei uomo, ti fai Dio, gli dissero gli ebrei. Eh? Dopo che lui disse, appunto, che il padre siamo u-. tu che sei uomo, quindi riconoscevano che lui era un uomo. Anche quando poi Gesù comparve davanti a Pilato, Pilato disse Io non trovo colpa alcuna in questo uomo. Il fatto è questo, è importante anche sottolineare la la umanità eh, di Gesù Cristo, la sua perfetta umanità, perché non solo la divinità eh, di eh, Gesù Cristo è attaccata, denigrata e annullata oggi da tanta gente stolta, ma anche l'umanità. Ci sono molti in questo mondo che negano che Gesù fosse un vero uomo, so che ad alcuni alcuni sembrerà strano, ma ci sono, ci sono queste eresie di perdizione, ci sono ancora coloro che dicono che Gesù non è venuto in carne, ecco perché perché voglio ribadire con forza anche questo, eh, questo aspetto di Gesù, cioè che Gesù era un vero uomo e lui infatti si, chiamò, si definì il figliolo dell'uomo perché Perché lui in questa maniera si identificò con noi figli degli uomini, però in questa maniera lui anche naturalmente affermò la sua preminenza, la preminenza che lui aveva e che ha su tutti gli uomini, F- essere figli dell'uomo significa eh, avere la natura e il carattere dell'uomo e Gesù in effetti aveva la natura, la natura umana e aveva un corpo fatto di eh, carne e sangue abbiamo visto ha partecipato al sangue e alla carne aveva un'anima aveva uno spirito e eh, sperimentò nella carne esperienze fisiche emotive come, eh, come, eh, come noi nel senso che ebbe fame vi ricordate dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti nel deserto la scrittura dice ebbe fame ebbe sete chiese pure da bere, sì, a quella donna samaritana, al pozzo, dammi da bere, gli disse, Gesù beveva, beveva, aveva bisogno di bere l'acqua, si stancò, si stancò camminando, infatti era seduto proprio presso quella, quella fonte, proprio perché si era stancato camminando, vedete? Gesù camminando si stancava perché era un vero uomo, Gesù dormiva, dormì, una volta si addormentò persino sulla barca, sulla barca, sul mare, mentre viaggiavano mentre con i suoi discepoli sulla barca del, del, del mar di Tiberia, di Gesù si addormentò. Evidentemente era stanco. E poi, voi sapete che venne una tempesta che copri, faceva, copriva la, 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 la barca di onda, e i suoi discepoli lo svegliarono, maestro, noi periamo, non ti curi di noi. Allora Gesù, d'estato, si sgridò i venti, fece acquetare i venti, eh, eh, parlò al mare e il mare eh, si fece bonaccia. Eh, ma eh, lo andarono a svegliare e poi Gesù mostrò amore e compassione verso le folle per esempio lui era mossa a compassione verso le folle perché le vedeva stanche e sfinite erano, erano stanche e sfinite quelle folle erano come pecore che non hanno pastore e Gesù era mossa a compassione fu eh, contristato dalla durezza dei cuori di coloro che appunto rifiutavano di credere in lui li guardò persino con indignazione tutto intorno, dice, in un posto a motivo dell'induramento del cuor loro Eh, vedete Gesù soffriva Gesù soffrì nel vedere le persone rigettarlo, Gesù non prese piacere in questo e Gesù si indignò, si indignò per esempio con coloro che che fecero del del tempio una cassa di mercato vi ricordate? Entrò dentro il tempio, cacciò fuori tutti quelli che vendevano e compravano e disse è scritto la mia casa... ehm, andiamo a leggere quello che è scritto... allora... è scritto questo in... allora... la purificazione del tempio... capitolo 21... Allora capitolo 21, versetto 12 di Matteo: E Gesù entrò nel tempio e cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi. E disse loro: Egli è scritto, la, la, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione. Ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Vedete, Gesù era mosso dallo zelo di Dio, lo zelo, di Dio lo consum- lo zelo de- della casa di Dio lo consumava. Gesù, ecco perché agì in questa, in questa maniera. Vedete, Gesù si indignò, Gesù pianse presso la tomba del suo amico Lazzaro, pianse, tanto che i giudei che erano là e che assistettero a questa questa scena e dissero guarda come l'amava, Gesù pianse, pianse pure sopra Gerusalemme perché Gerusalemme lo aveva rifiutato e nella notte in cui fu tradito eh, l'anima sua fu oppressa da, da tristezza mortale. Il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Notate, Gesù vero uomo, vero uomo. E comunque, quantunque fosse un vero uomo, nacque appunto senza peccato, fu, fu, perché fu generato dallo Spirito Santo, lui, durante la sua vita terrena, non commise mai peccato, sebbene fu tentato in ogni cosa come noi. Infatti la scrittura lo chiama colui che non ha conosciuto peccato. Pensate che un giorno Gesù disse ai suoi nemici Chi di voi li sfidò? Chi di voi mi convince di peccato? E ebbero la bocca chiusa. Perché nessuno lo poteva convincere di peccato, lui era il giusto. Era un uomo, però era un un uomo giusto, un uomo che non commise mai alcun eh, alcun peccato, un uomo integro, perfettamente integro. Amò amò la giustizia e odiò l'impietà. Ora. Quindi abbiamo visto che Gesù era un vero uomo. Per questo è scritto nei salmi, nel Salmo 8, è scritto tu l'hai fatto poco, inferiore, poco minore di Dio, poco inferiore a Dio in un'altra versione. Perché questo? Perché Gesù, essendo vero uomo, avendo un, un vero corpo fatto di carne e ossa, aveva dei limiti. E li abbiamo visti i limiti. Dormiva, si stancava. Adesso prenderò dei passi per farvi capire che cosa significa tu l'hai fatto poco minor di Dio. Guardate bene, anche l'altra traduzione che dice tu l'hai fatto poco minor degli angeli conferma comunque che Gesù era, eh, era poco minor di Dio. Eh? Perché se Gesù era poco inferiore degli angeli è evidente che era anche poco inferiore a Dio, perché gli angeli sono inferiori a Dio comunque io preferisco questa versione tu l'hai fatto pochi minor di Dio ora eh, ho, visto, ho detto prima che Gesù eh, si, si stancò infatti è scritto eh, nel, caso, eh, nella, nella storia del, del, nel racconto del suo incontro con la samaritana che Gesù dunque stanco del cammino stava così a sedere presso la fonte quindi Gesù si stancò ora andiamo adesso a leggere un passo in Isaia capitolo 40 versetto 28 perché è scritto quanto segue Capitolo 40, versetto 28. Dell'iddio, allora, eh, versetto 28, allora, non lo sai tu, non l'hai tu udito, l'eterno è l'iddio d'eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non sa fatica e non si stanca. Vedete? Allora qualcuno potrebbe dire, vedete, Gesù si stancò, si affaticò, quindi non può essere Dio. Ma no! Gesù era Dio, solo che avendo una perfetta natura umana, eh, era sottoposto a quei limiti umani e quindi... Eh, non è che poteva camminare senza stancarsi, no, Gesù camminava e si stancava come ognuno di noi, ecco perché in questo caso noi diciamo che era inferiore a Dio, perché? Perché Dio non si stanca e non si affatica. Ho detto prima che Gesù si addormentò una volta sulla barca, infatti è scritto al capitolo 8 di, di Matteo, dice versetto 23, ed essendo egli entrato nella barca i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. Ma che c'è scritto nei salmi? Andiamo nel salmo 121, salmo 121, versetto 4, vi voglio leggere questo passaggio, metto a confronto appunto con le parole di prima, allora 121 versetto 4, ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà, qui naturalmente si riferisce a Dio, colui che protegge Israele è Dio, e allora? Gesù non era Dio? Eh? Perché dormiva? No! Gesù era Dio nei giorni della sua carne, solo che, lo ripeto, a motivo dei limiti che lui aveva, a motivo della sua natura umana, eh, naturalmente eh, era, 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 era era, era inferiore a Dio. Ecco perché dunque Gesù un giorno disse il padre è maggiore di me, questo lo disse nella notte in cui fu tradito, il padre è maggiore di me, per questa ragione, perché lui, quale figliolo dell'uomo, perché lì parlò come uomo, era inferiore a Dio, perché aveva dei limiti, dei limiti proprio corporali, quindi quando sentirete... Quando sentirete qualcuno dirvi, ma Gesù ha detto il padre è maggiore di me, quindi lui non era Dio, no, non è quello che ha voluto dire, perché Gesù è in altresi in altri scritto, che disse prima che Abramo fosse nato io sono, io e il padre siamo uno, lì volle dire semplicemente che eh, avendo lui una natura, essendo il figlio dell'uomo, avendo una natura umana, perfettamente umana, era inferiore a Dio quindi il, il padre era maggiore di lui, eh, lo abbiamo visto, Gesù si addormentò, Gesù si stancò, eh, queste cose non possono accadere a Dio, il Dio non si addormenta, il Dio non si stanca e non sa fatica, quindi eh, abbiamo, vi ho dimostrato che Gesù Cristo è, eh, era vero Dio, e anche vero uomo. Vi ho parlato delle sue due nature che, ripeto, sono state e sono tuttora attaccate e negate dagli uni e dagli altri. Ci sono tante sette nel mondo che negano sia la divinità di Gesù Cristo che la sua perfetta umanità. Alcuni dicono che era perfettamente umano ma non era, eh, non era divino, alcuni dicono eh, che non era un vero uomo, sembrava un uomo ma non era un vero uomo, no no, anche questo è falso, Gesù era vero uomo, si definì lui stesso uomo, noi crediamo a quello che ha detto Gesù Cristo, a quello che dice la parola di Dio. Ora, io riconosco, noi dobbiamo riconoscere che quando parliamo delle due nature, e con questo ho concluso, quando noi parliamo delle due nature che, eh, di Gesù Cristo, noi parliamo di cose che non ci sono perfettamente ehm, eh, comprensibili, nel senso che eh, non possiamo dire di conoscere appieno, di conoscere tutto a riguardo eh, di, queste sue, eh, di queste sue due nature. Noi crediamo comunque, crediamo che lui era sia Dio che uomo, che egli è Dio benedetto in eterno, degno di essere adorato, che è il nostro Salvatore, poi naturalmente in attesa di quel giorno in cui ci saranno eh, rivelate tutte quelle cose su cui ancora possiamo farci delle domande. Io stesso 'ho, 'ho ho delle domande che talvolta mi faccio. Eh, ma so, eh, riconosco di non aver ancora trovato una risposta a queste domande ma comunque io credo perfettamente eh, che Gesù era eh, Dio prima di venire in questo mondo era Dio mentre era in questo mondo e dopo la sua resurrezione e glorificazione ha continuato ad essere Dio e sarà sempre Dio come anche credo perfettamente e proclamo con forza che Gesù era un vero uomo. Però ripeto, in att- eh, mi, se ho diciamo, qualche, qualche domanda eh, che magari eh, ho dentro di me, so che eh, queste domande saranno appieno esaudite in quel giorno, quando conoscerò appieno, quando ogni mistero sarà tolto quando non ci saranno cose, eh, quando la conoscenza sarà, eh, sarà abolita. Quindi noi riconosciamo in effetti che senza contraddizione grande è il mistero della pietà. Ecco, ecco come voglio concludere con le parole dell'Apostolo Paolo a Timoteo. È una cosa veramente che non può essere negata, è grande il mistero della pietà. Gesù, colui che che è stato manifestato in carne, Dio benedetto in eterno. Quindi, diletti nel Signore, io vi esorto a ritenere questo insegnamento, a ritenere, a continuare a credere sia alla divinità di Gesù Cristo che alla sua umanità, alla sua perfetta divinità, alla sua piena divinità e alla sua perfetta umanità. Tutto ciò fa parte del Consiglio di Dio, perciò vi esorto a ritenerlo fermo fino alla fine e a difendere questa parte del Consiglio di Dio eh, da tutti coloro che lo attaccano. State saldi nella fede, rimanete attaccati alla parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità Incorrotta. Amen.